0: Começa agora o UPE Negócios com o consultor Flávio Félix. Olá, como vai? Tudo bem? Terça-feira, muito boa tarde para você que está nos ouvindo aí na nossa Rádio Web UPE, programa UPE Negócios. Sempre é bom falarmos sobre
1: Na coluna Empreendedorismo e Coaching de hoje, nós vamos falar sobre um tema bem interessante intitulado A Arte de Liderar. A liderança hoje, ela é, sem sombra de dúvida, uma das habilidades mais necessárias e exigidas no mundo organizacional. A gente precisa entender que o líder, ele tenta fazer mais e melhor com a equipe que ele tem. E, e o que mais move uma liderança é, na verdade, a insatisfação positiva. A insatisfação positiva é aquela marcada por uma ambição saudável. Né? A, satisfação, a insatisfação negativa é aquela que é marcada pela reclamação, pelo resmung, pela pelo conflito, pelo atrito e etc. Então, a satisfação... É, é, é muito perigoso esse, esse momento quando a pessoa diz Ah, eu estou satisfeito Porque a satisfação ela paralisa, ela entorpece, ela adormece É muito perigoso a satisfação Então a gente precisa estar pautado em cima de uma insatisfação Que combina com ambição saudável Então a gente precisa ser ambicioso, mas de maneira saudável é, Diferentemente de ganância né A ganância é que é perigoso para qualquer... É, profissional, porque o ambicioso ele passa por cima de tudo e de todos né? o ganancioso, né? passa por cima de tudo e de todos sem nenhum critério sem nenhuma ética sem nenhum respeito e aí a liderança precisa na verdade atuar com esses profissionais e é, incentivar a ambição saudável nas pessoas então liderar é, simboliza uma virtude e como virtude, qualquer pessoa pode treinar e aprender. O líder é aquele que inspira, que motiva, que dá ideias para desenvolvimento de pessoas e projetos dentro de uma empresa, dentro de uma organização. E aí, assistindo a palestra do Mário Sérgio Cortella, falando sobre liderança, ele diz as cinco maiores competências na arte de liderar, que são abrir a mente, a pessoa tem que acompanhar as mudanças do mundo, então, ele precisa abrir a mente, é, elevar o grupo, crescer em conjunto, ter esse sentimento de crescimento em conjunto. Tá? Ele precisa, na verdade, inovar a obra, fazer algo novo constantemente com a sua equipe. Ele precisa recrear, né, trazer alegria para o ambiente de trabalho, de, de organização. E ele precisa empreender novas lições para o futuro sendo um protagonista dentro daquela empresa, dentro daquela organização. E dessa forma você vai fazer o seu trabalho como líder acontecer da maneira mais satisfatória, mais saudável e mais é, é, educacional possível. E só lembrando que o líder é aquele que corrige sem ofender e ensina sem humilhar. Ok? Forte abraço, Flávio Félix. Forte abraço em todos os ouvintes da Rádio Web UPE.
0: Muito obrigado, meu amigo Eduardo Barros. Mais uma vez, um assunto pertinente, muito importante para você que empreende, para você que pensa em empreender, ou você que está na vida profissional, que afinal de contas, Eduardo Barros traz elementos aí de coach para orientar nossa vida profissional. E agora vamos com ele, que sempre traz aí uma pertinente avaliação do cenário da educação no Brasil, no mundo, na sua empresa, na sua vida pessoal. Sabe, ele sempre traz um picante e interessante tema para a gente possa refletir como a educação pode transformar. A coluna é Educação Resolve, com o meu amigo Jorge Arranja. Jorge, boa tarde.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web UPE. É sempre um grande prazer, uma enorme satisfação participar aqui do programa UPE Negócios. É, falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. É, e aí a gente vai dar continuidade, Flávio, no dia de hoje, a uma temática que a gente tinha começado na aula, na aula, <risos> perdão, é o vício. De de, né, de ser professor, de falar sempre em aula Sobre uma temática que a gente tinha começado na nossa coluna anterior Sobre alguns hábitos é, Que as pessoas deveriam abandonar Para tornar sua qualidade de vida melhor E como consequência disso, a sua produtividade Lembrando é, que isso foi tema de, uma, de, uma, de um site chamado Business Insider, que eu acho que é um site interessante, enfim, para quem gosta aí do mundo dos negócios, dá uma olhada lá. Então, é importante que a gente deixe aí as fontes e também é importante que essa reflexão seja feita. Então, dando continuidade a, a esses hábitos que deveriam ser abandonados, Flávio, se encontra lá um que aí eu tenho que confessar é, que eu não faço que é não ter hora para dormir, isso aí deveria ser abandonado é, gosto muito de entrar pelas madrugadas é, trabalhando fazendo as minhas atividades estudando, preparando aulas preparando relatórios para o trabalho, enfim é, e isso é extremamente prejudicial, né? É, no outro dia, muitas vezes, você se ressente disso. Então, é muito importante criar uma rotina de um horário para dormir. É, é, obviamente, que cada pessoa se satisfaz com quantidade diferente de hora de sono, né? Tem gente que eu conheço que se satisfaz com oito horas, tem gente que eu conheço que se satisfaz com quatro horas, tem gente que eu conheço que se satisfaz com dez horas. Então, primeiro é você conhecer o teu corpo, conhecer como é que funciona né, o teu, teu mecanismo de disposição para você, você estabelecer um horário de dormir. E aí, Flávio, vai mais uma né, é, é, sugestão, uma dica, uma reflexão, é, é que isso deve começar desde cedo, né, estabelecer enquanto as crianças são pequenas essa rotina do sono e conhecer como é que funciona mais ou menos aí, o ritmo delas é muito importante. E te digo isso, é, Flávio, porque é, tem um exemplo em casa, que era eu, e aí o, o exemplo também em casa com o meu filho. A gente mudou o turno dele é, da escola e o nível de aprendizado dele, de atenção, de interação, melhorou substancialmente. Estudava no turno da manhã, a gente passou ele para o turno da tarde e ele ficou uma criança mais disposta, ele ficou uma criança... Mais né, interagindo mais, aprendendo melhor, porque ele no, né, no corpinho dele, no, no, no ciclo dia dele lá, acordar para ele às 6 horas da manhã era muito pesado, era uma agressão muito forte para o corpo dele. Então todo dia era um estresse de manhã, todo dia era uma briga, ele saia contrariado para a escola. A partir do momento que a gente mudou para tarde, ele passou a acordar um pouquinho mais tarde, aí por volta de 8 da manhã. Né, e, e né, consegue também desempenhar suas atividades de maneira plena. Então, foi muito bom. Então, se conhecer é uma dica muito importante aí em relação a estabelecer horários de sono. Mas é importante que se tenha uma, uma rotina, obviamente, enquadrada dentro do contexto em que você vive. Né? Uma outra questão, que aí está ligada né, diretamente... Né, ao, ao sono também, né, a qualidade do sono é você fazer uma atividade física, né, o metabolismo da gente ao longo dos anos vai ficando mais lento, vai <coughs> tendo mais dificuldade para né, se manter mais em forma, então é muito importante que a gente insira na nossa rotina uma prática de exercícios, e aí por que, que eu digo que isso está diretamente ligado ao sono? o ideal é que esses exercícios não sejam feitos imediatamente antes de dormir. O exercício é algo excitante, é algo, né, é, libera ali hormônios. Então, o ideal é que isso não seja feito imediatamente é, antes de, de, de dormir, né. É, então, esse, essa dupla, bom sono, atividade física, ela vai proporcionar uma qualidade de vida para todas as pessoas muito maior, isso vai refletir na, 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 na produtividade das pessoas. É uma, uma das temáticas que eu fiquei refletindo muito, Flávio, que ele fala lá no, né, no texto, é fazer coisas só porque você acha que deveria. É... A gente tem que ter muito cuidado com isso, né? é óbvio que a satisfação da gente é, tem que ser contemplada mas é, a gente não pode só pensar na satisfação, né? a gente não pode ser donista e só pensar na satisfação momentânea né? porque senão a gente pode ser, a minha satisfação é não fazer exercício físico, a minha, a minha satisfação é dormir tarde, a minha satisfação é, é beber muito, é fumar muito então a satisfação é, fazer programas é, é, que você vai se satisfazer, deve ser o um indicado, mas dentro de um determinado limite, né? De, de regras, de estabelecer alguns padrões para tentar fazer isso. Né? Então, não é, ah, eu acho que eu devo fazer isso, hum, né? mas não pode só e pelo prazer, achar que eu devo fazer isso. A gente tem que ter essa capacidade de discernimento é, é, em relação a, a, a o, que, que, eu, o que, que vai ser bom para mim, né? E aí puxa já imediatamente o próximo assunto, né? Muitas vezes, e aí as gerações mais novas, principalmente, é, colocam é, muitas vezes acima da saúde mental à saúde física. A gente sabe que dietas, exercícios... eles servem para que você se sinta bem com você mesmo. É, mas é, você precisa, você necessita... primeiro cuidar da sua saúde mental. Porque sem ela, não vai ter a física. Muitas vezes, só com a física, você não tem a mental. Então, é muito importante que a gente consiga primeiro estar bem o nosso corpo, a gente estar bem com a nossa cabeça, a gente estar bem com a nossa com a nossa é, com, com o nosso bem estar, né? A gente se sentir bem para que depois a gente consiga se estabelecer estabelecer uma rotina de, de exercícios físicos. Então, por quê? Que a gente tá, tá expondo isso e por que, que é importante? Porque muitas vezes a gente fica, e principalmente com a exposição que hoje a gente tem nas redes sociais, a gente fica altamente preocupado com. Ah, eu tô mostrando, né? Vou tirar. Meus amigos todos tiram foto na academia com aquele braço assim, com aquele abdômen assado, com aquela coxa, com aquela perna. Minha com... gente. É, né, muitas vezes você não vai ter aquela coxa, aquela perna aquele, né, aquele, aquele abdômen mas você vai ter uma qualidade de vida, você não pode deixar de fazer as coisas para ter um abdômen bonito né? isso tem que estar num contexto, então a saúde mental, ela é extremamente importante para que a saúde física é, 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 consiga é, né, ser sustentável a longo prazo. E por último, para a gente terminar, dia de hoje, em relação à alimentação. A gente sabe, né, a gente tem uma dificuldade muito grande, seja financeira, seja de tempo, de se dedicar à alimentação da maneira como deveria, é, mas é muito importante. De novo, a gente não pode ficar refém disso, mas, por exemplo, a gente evitar produtos é, industrializados. É uma maneira que você tem de já se alimentar de maneira mais saudável. Comer mais frutas, mais legumes, enfim. É necessário que a gente preste atenção na alimentação. E Flávio, isso aí, é... eu já, já tive muitos casos próximos a mim. Como a mudança de alimentação muda o ânimo da pessoa, a disposição, a qualidade do sono dela. Isso tudo impacta na produtividade. Então muitas vezes pode parecer que a gente está falando aqui, ah, é, um, é autoajuda. Não é, é pensando no teu bem e na tua produtividade. Então a gente sabe disso, né? que a gente a longo prazo, quando tem uma alimentação mais balanceada, a gente vai se sentir melhor. É óbvio, vai ter aquele momento que a gente vai querer comer ali uma, uma coisa aqui, né? que é dita como sendo ruim para a alimentação. Mas é a gente saber o momento que isso pode ser feito. Então, prestar atenção na alimentação é fundamental para que a gente consiga ter uma qualidade de vida melhor. A gente continua com essa temática numa próxima coluna. Tá ok, Flávio? Lembrando, dúvidas, críticas e sugestões, só mandar um e-mail para educaçãoresolve.com. forte abraço, Flávio. Até mais.
0: Muito obrigado, meu amigo Jorge Arranja, mais uma vez trazendo aí, repercutindo em nossa mente como a educação pode transformar de diversas formas. Você está ouvindo aqui o nosso programa UPE Negócios, na Rádio Web UPE.
3: Dois ministros do Supremo Tribunal Federal já votaram no plenário virtual da Corte contra o recurso apresentado pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para reverter a sua prisão. O julgamento, ouvintes, começou na última sexta-feira, dia 4 de maio, e deve ser concluído até a meia-noite do próximo dia 10 de maio. Até agora, votaram os ministros... Edson Fachin, que é o relator do caso, e o ministro Dias Toffoli. E ambos votaram no sentido de negar o recurso de Lula. Participam dessa votação eletrônica eh, os cinco ministros que formam a segunda turma do STF. Além do Edson Fachin e do Dias Toffoli, ainda irão votar o decano Celso de Mello, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. Como o um acesso ao ambiente, ouvintes, desse julgamento é remoto, a apresentação dos votos pode ocorrer a qualquer momento, dentro do prazo. Se todos os ministros votarem antes da data final, o resultado já poderá ser conhecido previamente. Mas isso só acontece quando o último ministro apresentar sua posição. Como sabemos, ouvintes, o ex-presidente Lula foi condenado a 12 anos de prisão... Por crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no processo envolvendo o triplex do Guarujá. Como a ação já foi analisada pela segunda instância da justiça, no caso de Lula, o Tribunal Regional Federal da 4 Região em Porto Alegre, sua prisão foi decretada no início de abril. Com isso, Lula entrou com uma ação no STF, chamada de reclamação, em que ele alegou que sua prisão é ilegal e não fundamentada. Para os advogados do petista, a segunda instância ainda não exariu o processo de Lula. A defesa argumenta que a jurisdição do TRF da Quarta Região somente se esgota quando o tribunal se desvencilhar de qualquer tipo de decisão em relação a recursos extraordinários. O TRF da Quarta Região é responsável por admitir o recurso especial que também é analisado pelo Supremo Tribunal de Justiça e pelo é, STF também. Esses recursos já foram apresentados no tribunal de segunda instância. Os advogados, ouvintes, ainda acrescentam que o papel do TRF da quarta região só acaba quando é analisado um eventual agravo feito pela defesa contra uma admissão de recursos no tribunal. Quando essa reclama, reclamação foi apresentada ao Supremo, no início de abril, Fachin negou individualmente esse pedido de eliminar e manteve a prisão de Lula contra essa decisão. Porém, a defesa do petista entrou com um agravo regimental é, novamente contra Fachin. E aí, o que foi que aconteceu? O Fachin achou melhor levar o caso ao plenário virtual da segunda turma, que ele compõe a segunda turma e preside. Por isso que o julgamento ouvintes, está ocorrendo do plenário virtual da segunda turma. Existe uma expectativa muito grande por parte de apoiadores de Lula que ele poderia vir a sair é, da prisão com esse recurso sendo acatado. Mas até agora a situação dele é complicada. Ele vem perdendo por dois votos a zero. Ele só irá sair da prisão se os três próximos ministros votarem a favor do habeas corpus dele, do agravo regimental. Caso haja algum pedido de vista do processo, ou seja, pe pedido um tempo a mais para análise, é, o, destaque de, o destaque de algum ministro, o processo sai do ambiente virtual. No plenário virtual, ouvintes, os votos podem ser é, acompanhando o relator, no caso do Edson Fachin, acompanhando o relator com algum tipo de ressalva, de entendimento, é, divergindo do relator ou a, acompanhando a divergência. Até agora... O Edson Fachin, que é o relator, votou contrário ao recurso. O Dias Toffoli é, acompanhou o relator votando contrário também. E faltam três ministros votarem. O decano Celso de Mello, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. Precisamos aguardar os desdobramentos e ver até o dia 10 de maio como esses três ministros irão votar. Nós sabemos que o ex-presidente Lula é um ator político relevante e se ele sair da prisão, o jogo do político pode mudar. Ele até agora é candidato, o PT ainda manteve ele como candidato, mas nós sabemos que ele preso fica cada vez mais enfraquecido sua postulação. Se ele vier a ser solto, as movimentações podem ficar mais agradáveis para Lula e para o PT. Mas aí, ouvintes, vamos acompanhar o voto desses outros três ministros, porque realmente é uma decisão muito importantíssima. Precisamos acompanhar para saber se o ex-presidente Lula irá sair da prisão ou se vai continuar preso cumprindo sua pena em regime fechado. Meu nome é Tiago Santos meu Instagram é arroba Santos para dúvidas, sugestões e comentários boa tarde Flávio, boa tarde ouvintes da Rádio Web PL. até uma próxima oportunidade
0: Muito obrigado meu amigo Tiago Santos, e aí nós temos um desdobramento importantíssimo né ontem nós falamos aí sobre a pesquisa Tiago trouxe, assim como o Jorge também um desdobramento da pesquisa da, da, do instituto paraná pesquisa né e apontava um cenário aí um segundo cenário com o joaquim Barbosa e Joaquim Barbosa por informações da mídia aqui e, e informação eu queria alessandro Fonseca que é o nosso colunista aqui de tecnologia mudando o mundo ele declara que não era se candidatar tá, havia realmente essa dúvida né quando no, no, no conmputo aí familiar, pessoal, e ele estava numa pesquisa né, de intenção ele de voto, de lembrança, com 9,2% em um cenário ainda com o ex-presidente Luiz Nato Lula da Silva. E ele sobe para um cenário de 11%, um cenário sem, sem Lula, né, onde teria Bolsonaro com 20,5%, Marina 12%, Joaquim 11%, Ciro 9,7%, Geraldo 8,1%, Alvo do dia 5.9 Com essa, essa desistência aí do Joaquim Barbosa Esses números, segundo ontem O comentário dos nossos especialistas é, Tiago Santos E Jorge Arranja Esses números seriam muito mais fracionados aí Numa ordem, segundo eles né Marina, Alckmin e Ciro Seria mais ou menos para onde esses votos Poderiam é, migrar Mas bem, vamos ver o desdobramento e melhor do que ninguém Eles para comentar isso aí durante a semana E na próxima segunda-feira, onde teremos o cenário político de uma formatação Nova, é essa a proposta daqui da, da Rádio Web UPE, trazer sempre novidade, trazer sempre informação diferente. E cenário político da segunda-feira terá a participação de Antenor Parnaíba, fazendo contraponto aí, trazendo os dobramentos do trabalhismo no mundo, já com a brilhante participação de Jorge Arranja e Tiago Santos. Esse programa, para você, ficará ainda mais completo, trazendo informação de todos os panoramas e setores aí da política brasileira e também da política mundial. Mas, bem. Você tem agora a, a primeira, né, Bienal Geek, Centro de Convenções, 26 e 27 de maio. E todo dia aqui inauguramos uma dica da Bienal para que você possa ficar sempre bem informado do que está acontecendo, do que vai acontecer. É um evento maravilhoso, um mundo geek e que traz outros dobra, desdobramentos. E para falar sobre eles, ninguém melhor que a Aline Pinho, que vai trazer para gente sempre Dicas da Bienal. Boa tarde, Aline.
1: Sabia que dá para estudar química e física por meio dos efeitos especiais cinematográficos? Durante a Bienal, você pode perceber como esse aprendizado é possível. O professor e integrante da Alquimia Geek, Antenor Parnaíba, fará experimentações que, sem dúvida, irão atrair a atenção de quem passar pelo local. Experimentos físico-químicos como o fogo que não queima e o congelamento de explosões serão apresentados no evento nos dias 26 e 27 de maio no Centro de Convenções. O alquimista também dará explicações científicas sobre o universo das histórias em quadrinho através de reações. Prepare-se para conhecer o fantástico mundo dos efeitos visuais. Está imperdível? Amanhã eu volto com mais dicas. Aline Pinho para a Rádio Web PR.
0: Muito bem, você que gosta do Mundo Geek, quem não gosta do Mundo Geek, quem não tem aí um personagem, né? A gente tem aqui muita coisa e quinta-feira é o nosso Dia Geek aqui, Alquimia Geek, com ela, Heloísa, né? Heloísa vai estar com a gente aqui trazendo sempre muita informação sobre o é, um Mundo Geek de forma geral com o, o, o site dela, o trabalho dela voltado aí para Alquimia Geek, mas também trazendo informações sobre a Bienal que realmente vai marcar história aqui em Pernambuco, você não pode perder e todo dia... Dica da Bienal para que você possa estar informado Muito bem, vamos falar então de projeto, vamos falar de negócios Vamos falar de fazer o país crescer novamente É isso que conta, a retórica, o discurso bilateral Nessa coisa de ficar discutindo quem gosta de A, B, C, D Não vem muito ao caso quando nós precisamos de emprego Geração de emprego como tivemos há um bom, pouquíssimo tempo atrás O um Brasil crescente, o um Brasil que realmente mostrou indicadores econômicos aí Que deram ao mundo assim é, motivos para pensar que seríamos realmente uma grande economia, podemos voltar a ser, basta que você e cada um de nós, caro ouvinte, exerça o seu maior poder de mudança, que é o voto consciente. Vamos falar de projeto, que há de voltarmos ao crescimento, e para isso precisamos de conhecimento na gestão de projetos. Se ele é o especialista que traz para gente o linguajar, a comunicação, a forma de fazer projeto técnicas e dicas maravilhosas na coluna gestão de projetos com Zé Elias. Boa tarde.
4: Olá, Flávio. Olá, amigos da Rádio Web é Hoje eu gostaria de falar cinco termos em inglês que são bastante comuns na área de gestão de projetos. Muita gente me pergunta, às vezes, dúvidas sobre alguns termos que são utilizados no dia a dia em projetos. E são termos necessários para que você saiba, porque constantemente pessoas vão estar falando com você e para que você possa interpretar e entender o que a pessoa está dizendo, é importante você conhecer esses termos. Então, eu trouxe cinco termos. O primeiro termo que eu trago é PMO. PMO é uma sigla em inglês que, traduzida para português, significa Escritório de Gerenciamento de Projetos, ou EGP. Como essa sigla, EGP, Escritório de Gerenciamento de Projetos, é muito pouco utilizada, o mais comum é as pessoas chamarem em inglês, ou seja, PMO. Então, o escritório de projetos, como a gente sabe, é um departamento da empresa que centraliza os projetos, seja a nível de controle, a nível de acompanhamento, de definições de metodologias, ou que vai executar realmente esse projeto para que ele venha a ocorrer. Um outro termo que também é bastante utilizado em projetos é follow-up. Então, esse é o segundo termo. O que é um follow-up? Follow-up é nada mais do que uma reunião de acompanhamento. Naturalmente, em todos os projetos é necessário você ter momentos de acompanhamento desses projetos. E esses momentos podem ser chamados por algumas pessoas de follow-up. Ou utilizando a sigla FUP, que seria a sigla de follow-up. O terceiro termo que a gente poderia falar aqui é o termo CAPEX. CAPEX é um termo muito comum nas empresas que trabalham com investimentos. Então CAPEX, em português, se a gente fosse traduzir, são é, 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 investimentos ou seja, todo investimento que a empresa vai realizar, aquele tipo de investimento pode ser e deve ser aprovado através de um formulário formalmente aprovado dentro da organização. Normalmente se chama de CAPEX. Então esse termo é bastante comum, principalmente em multinacionais. E certamente se há um investimento, há um projeto. O quarto termo que eu gostaria de trazer aqui se chama Progress Report. O que é um Progress Report? Ou seja, é um relatório de progresso, é um relatório de progresso, como o próprio nome já diz, ou seja, o projeto após realizar o seu follow-up, como a gente já viu, que é reunião de acompanhamento, você vai precisar tirar alguma coisa dessa informação e normalmente é, essa informação é apresentada através de um relatório de progresso, onde você vai ter uma série de informações sobre o andamento do projeto e esse relatório é distribuído entre as diversas partes interessadas. E a quinta e última palavra que eu gostaria de trazer aqui é Facility. Facility normalmente é uma palavra muito utilizada também em organizações que atuam em vários locais e que tem várias unidades. E a tradução melhor ou para o um melhor entendimento seria de fato unidades ou filiais ou plantas. Né, da organização. Então a gente sabe que tem organizações que tem, por exemplo, indústrias que estão presentes em várias cidades, né, comércios e entre outros empreendimentos que estão presentes em várias cidades, em vários estados. Cada um desses locais você pode chamar de facility. Então, se no seu dia a dia você receber algum e-mail ou alguém falar de facility, já saiba, ele está falando da unidade, ou seja, da planta, normalmente a é planta operacional da indústria, onde é feita algum tipo de produção e onde certamente o projeto ele deve estar envolvido. Né? O projeto você deve informar qual é a facility que ele vai estar inserido. Ok? Então, agora a gente aprendeu cinco palavras, espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, vocês já sabem. É só entrar em contato através do e-mail contato@gerente-de-projetos.com. Um abraço, Flávio.
0: Um abraço, Zé Elias. E essa lição aí do mundo corporativo, sempre importantíssima, falar, falar a linguagem da administração dos negócios, é muito importante para você que adentra aí nesse mundo fascinante, entender isso pode com certeza facilitar muito a sua vida. É aqui você tem. Mas você perdeu o podcast? não soube não ouviu hoje o nosso podcast aí sobre negócio, sobre projeto. Não tem problema à noite, nove da noite, você acessa, você tem o vale a pelo ouvir de novo. Você pode acessar Flávio Félix Ferreira e aí no seu é, é, pesquisador, né, no seu browser, você vai encontrar Flávio Félix Opinião e todos os programas arquivados aí em ordem de segunda a sexta-feira. Não esquecendo que sábado você tem A Química do Rock em versão estendida com todas as músicas completas pra você e comentadas por ele, né? O grande alquimista do rock'n'roll Tem que parar porque essa música... Eu sei que ouvinte, hoje não é sexta-feira, mas assim gente não vai custa nada lembrar um pouquinho de rock and roll da mais maravilhosa qualidade. E é isso que o do Parnaíba, nosso alquimista do rock and roll, traz pra gente sempre comentar e curtir boa música. Muito bem. Vamos agora a um breve rápido intervalo e voltamos já já com a coluna esperada: tecnologia mudando o mundo. Estamos apresentando UPE Negócios.